0: Вы слушаете Product ⁇ Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник.
1: Всем привет! Это 47-й выпуск Product ⁇ Growth Show. Как всегда, с вами два бессменных ведущих. Я, Ярек Слав Степаненко и Паша Паденко.
0: Всем привет! У нас такая внезапная пауза между выпусками получилась. Это все потому, что Ярик уезжал в отпуск. Да, Ярик?
1: Да, ладно, спишем на это. Ну и, как всегда, у нас э, классный, интересный гость. Э, сегодня это Тони Урбан, CEO э, в Deck Robot. Э, привет, Тони.
2: Привет, ребят, спасибо большое for
1: Right.
0: Uh, так uh, все, uh, всегда, uh, всегда, всегда интересно, когда ты говоришь «Привет, Тони» или «Привет, у нас вот был Тим Соло», да, «Привет, Тим» Есть такая фраза на русском залетает сразу, такой, а, что происходит.
1: А потом «Спасибо for having me», да, и сразу спасибо. видно, что человек точно где-то э, как-то между, между континентами. Завис, завис, вот. да. Слушай, ну, может, сделаешь какое-то интро про себя, расскажи немножко.
2: Да, конечно, с удовольствием. А, я сам из Москвы, работал консалтинге, сейчас компании компанией McKinsey, ведь карни рисовал много слайдов, потом уехал из Москвы рисовать слайды в Штатах. Потом мне это совсем надоело. Я уже пошел заниматься только своими проектами. И да, робот, собственно вырос как pet project. Изначально просто хотелось решить проблему, с которой сам сталкивался. Казалось, что рисовать слайды очень глупая затея. Ну вот и, и решили, и закрутилось. Слушай, мы с Яриком, когда готовились к подкасту, мы э,
0: историю обсуждали, реальная история моего товарища, который работал в консалтинге в Большой Четверке, и он перешел в какой-то момент в технологическую компанию, причем уже достаточно развитую. И я помню, я с ним говорю о его опыте, там, первых нескольких месяцах, и он мне рассказывает о том, что его больше всего поразило. Он рассказывает, слушай, у меня была командировка в Москву, из Киева он летал, и говорит, меня поразило, что я прилетел, и меня там тачка не встретила. Никто не подумал, как меня забрать из аэропорта. И вот мне интересно, какие у тебя главные такие проблемы или, скажем так, так, изменения в парадигме произошли тогда, когда ты сменил работу, если были такие?
1: И второй вопрос сразу, пока ты не начал отвечать на первый. Вообще, каково это встать со стула условно за пару штук баксов и потенциально золотой парашют уйти в непонятное стартаперство?
2: Слушай, ну, я не знаю, как за пару, чтобы у меня было десятка, поэтому мне было тяжелее. А, ну, слушай, был, был момент аджасмента, ну, то есть сначала какая-то эйфория, да, то есть сейчас я сам себе начальник, также мои слайды платили миллионы долларов, а теперь я сам их буду получать. Если, особенно, когда ты смотришь на людей, которые вроде как интеллектуально, тебе не кажутся самыми недостижимыми, и они... У них все получается. Думаешь, ну окей, это, наверное, не так сложно. А, ну, в плане уровня комфорта, в принципе, я сразу представлял, что это не будет просто. И как-то снижал свой уровень потребления еще до того, как официально ушел. А, наверное, самое сложное было все равно это неопределенность. Ну, то есть ты привык, что у тебя, в ну, случай случае, консалтинг, McKinsey – это такой конвейер. Люди уже там почти век делают примерно одно и то же, Там раньше не делали это без слайдов в Powerpoint, теперь слайды в Powerpoint. Это такая поставленная машина, где тебя учат, как правильно винтики крутить. Да, там есть сложность, неопределенность, intellectual challenge, но в целом это машина. И ты как бы выучиваешься правильно винтить, крутить винтики в нужную сторону. А потом ты выходишь такой, не машина, не винтиков, сам чисто соображает. Это, наверное, конечно, самое большое извинение. То есть к тому, что, к тому, что тебя не встречают машины, к этому можно привыкнуть? А вот потому тому, что... У тебя нет глупых начальников, которые тебе говорят делать глупые вещи, а есть только умный ты, который говоришь, что делать глупые вещи. Это, конечно же, было не сразу просто.
0: И, окей, ты пошел вот это свободное плавание. Расскажи. Ты сказал, что это был подпроджик, да? Декро... Кстати, расскажи немножко о продукте, потому что мне кажется, сейчас не все вот в контексте этого разговора и не все понимают, что конкретно вы делаете.
2: Да, Словис. У нас есть только час, да? Я могу Слушай, сказать 5 часов про продукт.
0: Ну, ну начинай, а мы там тебя <связать> будем прерывать.
2: Хорошо, конечно. Да, смотри, продукт до э, более простой для пользователей, пользователя, для более сложной для компании, э, для нас в смысле. Э, это просто одна кнопка, по сути, которая делает твой любой слайд или там, слайд-дек красивым. Красивым – это значит, что по твоим правилам бренда, корпоративного оформления, выровненный, со всеми правильными пиктограммами и так далее и тому подобное делаем мы это с помощью большого количества алгоритмов, в том числе машинного обучения, в том числе нейросетей, в том числе много, но чего, не удаваясь в все технические детали. Для чего это нужно? Это нужно, чтобы, ну, во-первых, не тратить время на презентацию, достаточно дурацкая работа, а, во-вторых, чтобы у тебя презентации внутри одной компании выглядит как будто это презентация этой компании, а не Вася из соседнего гаража их наклепал, а, и в-третьих, ну, Примерно так, процентов 99 пользователей PowerPoint, они не дизайнеры, не художники. И достаточно сложно показать свою мысль глубоко визуальными средствами любой программы для рисования, хоть маркер на доске, хоть PowerPoint. И людям нужны подсказки. И мы им даем эти подсказки, мы даем как можно контент, который у тебя есть на слайде, умный, анализ, еще что-то, представить хорошо. Это важно, потому что люди делают слайды, чтобы влиять на принятие решений. Они хотят показать какую-то идею, хотят отчитаться, еще что-то. Если слайд плохой, то это сразу снижает сильно эффект сказанного. А вот, в принципе, что мы делаем. А дальше у нас уже начинаются всякие усложнения. Под каждым... Мы работаем с большими интерпрайзами, нам пока нет смысла работать с маленькими. Там, у меня огромное количество друзей, знакомых, стартапов и так далее, которые говорят, что можно нам тоже. Мы пока специально это не делаем, потому что это такой мы позиционируем как professional tool, который нужен людям, которые занимаются презентациями часто на работе, или стоимость одной презентации очень высокая, да, это, может быть не частый кейс, но если у тебя какой-нибудь executive делает презентацию, это безумно дорого для компании. Слушай, а вот работаем... Я да. тебя перебью uh-huh. сейчас. Довольно.
0: Мы же договаривались, что мы можем так делать. А, вопрос следующий. Вот можешь use кейс описать? Типа представим, что Ярик – это вот такой высокоплачиваемый executive в какой-то очень большой компании. О, Ему, нужно сделать... Ему нужно сделать презентацию какую-то очень сложную. Можешь сказать, вот, где начинается ваш продукт, с чего он здесь начинается, и что на выходе Ярик получит?
2: Давай, конечно. Давай рассмотрим несколько сценариев. Сценарий первый. Ярик хочет... Начнем с самого простого. Сделать свой отчет регулярный для начальства. В принципе, он достаточно стандартный, но там меняется контекст, меняется содержание, там какие-то картинки стоят и прочее. И он откуда-то там дергает слайды еще раньше, который он использовал в прошлом году, там у нас логотип поменялся, еще что-то. Еще все это вместе хозяйство он ставит. Вроде как слайды стандартные, понятные, ничего не нужно перерисовывать, но какая-то лажа выходит. Что там смещенные объекты, какие-то логотипы старые, один слайд не совсем похож на другой. Он просто нажимает на одну кнопку, и так робот всю корпоративную статистику применяет, выравнивает все объекты, и у тебя получается такой красивый документ на выходе. А, сценарий второй показал Ярику успешно свою отчет, отчетную презентацию, а, хочет получить повышение или бонус побольше себе и своей команде, и идет начальник начальник, теперь уже с творческим деком, почему ему нужно больше денег сплатить. У него такого шаблона не было, он не знает, как его рисовать, Начинает свои мысли писать в PowerPoint, просто в текстовых коробочках. показывает какие-нибудь графики, не знаю, что у них повысились надои, благодаря его команде и так далее, и так далее. И пытается продать идею, начать, что ну, надо бы повысить им всем зарплату или бонусы платить какой-нибудь. А, слайды, соответственно, просто наброски. Да, черновик, какие-то умные мысли по то, почему нужно ему больше платить денег. А он нажимает волшебную кнопочку, и на каждый слайд ему выходит там, от 5 до 25 опций, как можно визуализировать эту информацию. Если у него был график надоев, то как там рядом правильно положить текст, чтобы график был красивый и так далее. Соответственно, таким образом он выбирает на каждый слайд, как ему красиво все это показать. Приходит, защищает, ему дают больше бонусов. И третий сценарий, скажем, у него была эта хорошая презентация про надоев, почему нужно всем бонус повышать. И его начальник попросил, слушай, а можешь мне эту презентацию похожую сделать для моего начальника? Я тоже хочу повышение бонуса, ну сделай как-нибудь покрасивше потому что все-таки там больше деньги. И тогда нужно, не знаю, какие-нибудь иконочки добавить или еще побольше там расписать всего. И вроде бы уже слайды были красивые, готовые, но тебе надо их как-то немножко поменять. И тогда там в можете тоже найти иконки очень быстро, какие тебе нужны по содержанию и которые оправлены твоими корпоративными дизайнерами. Может добавить где-то контента. Нажмешь, не знаю, пять причин, почему... Команда Ерика крутая, нажмешь кнопку, он тебе сделает 7 причин, и аккуратно все форматирование поменяет. Это, в принципе, основные сценарии. Дальше, конечно, у каждой компании есть свои уже заморочки, не знаю. У аудиторов свои требования, у банкиров свои, у там, дизайнеров свои немножко другие. И под каждого большого клиента мы тоже там, стараемся делать какие-то кастомизации. Но в целом, это, в принципе, все, что можно сделать с дизайном PowerPoint, мы делаем. Декроб это такой дизайнер, упакованный в твой PowerPoint. У Дэк- мог бы как... быть
1: индуса, а есть декробот. Окей. Okay. А как декробот под каждого клиента обучается? То есть загружается данные там стилей корпоративных отдельно под каждого?
2: Да, ну, во-первых, у нас есть еще большая библиотека различных типов слайдов. Мы там опытным путем выяснили, какие вообще бывают на свете слайды корпоративные. Оказалось, что их не то чтобы бесконечное число, само собой. А, а во-вторых, да, клиенты представляют какие-то примеры слайдов, ну, вот что у нас там в, в корпоративном оформлении, какие-то там, цвета, да, то есть система подтягивает из реальных слайдов, подтягивает информацию про и корпоративное оформление. Если там есть какие-то нюансы, например, там, у некоторых клиентов есть исправление текста на какой-то формат текста, который им нужен, ну, они ну, говорят, вот такие вот правила, что, не знаю, когда e-mail пишется, он должен быть всегда подчеркнут. Ну, соответственно, дальше система выискивает или какие-то более сложные вещи, там, заменяет контекст. Но в целом это зависит от клиента, то есть может быть вообще с минимальной настройки просто прислали пару слайдов-образцов, а может быть с глубокой интеграцией, когда у них есть какие-то суперспециальные запросы.
0: Я вот сижу с мыслью такой, типа, а как, кто это покупает? Ну то есть в какой момент человек осознает, начинает гуглить решение проблемы, типа много слайдов на работе. Как вообще эта проблема звучит для человека? Я делаю много слайдов на работе, я хочу, чтобы кто-то, чтобы кто-то за меня их сделал.
2: Ну, проблема звучит, что, во-первых, слайды получаются обычно так себе, а если не так себе, то приходится всю ночь не спать. Mm-hmm.
0: Да, знак, знакомо очень.
2: И это, как бы, в принципе, тоже формулирует проблему. Дальше есть уже разные кейсы. Например, в компаниях, где делают много слайдов, есть какие-нибудь специальные дизайны отделы, которые каждый раз берутся за голову, когда видят, какие слайды делают их коллеги, и потом все свои своей переделывают их, но, в принципе, им это не очень нравится. Но, как, как правило, просто люди сами этим занимаются, но ну, достаточно дурацкий труд.
1: Да, но смотри, а вы как находите пользователя, или как пользователь находит вас? Потому что то, что вот Паша говорит про э, как люди ищут, никто же не, не гуглит, типа, как мне там сделать 200 слайдов быстрее, чтобы выспаться? Да, а это правда. Пользователи о вас узнают.
2: Ну, во-первых, гуглят там просто какие-то автоматизации PowerPoint, да, и как можно слайды делать. А, во-вторых, мы тоже делаем там, cold outreach, мы примерно понимаем профиль клиента, кому это нужно, а, и просто пишем или звоним, или находим интерес а, людям, которым это может быть интересно. Плюс есть еще Word of Mouse, который работает как внутри одной компании, если ты видишь, что там твои коллеги этим пользовались, тебе тоже хочется, так и, на самом деле, между компаниями. То есть у нас не раз было такое, что люди просто там в сайт сайта холодная заявка, вот, типа, хотим, потом фрешат. Откуда вообще узнали? Ну, где-то услышали. Да, или там кто-то пользовался.
1: Короче, Acquisition у вас построен на холодном Outreach'е и каком-то Word of Mouse, который как-то происходит органически.
2: Ну да, но ну, плюс, плюс как бы, поскольку мы работаем с большими компаниями, то ты часто начинаешь с небольшого скопа, а дальше ты просто растешь внутри аккаунта. То есть у нас поэтому там, не SMB история, когда у тебя не знаю, две аккаунтов, 20 тысяч аккаунтов, у нас их намного меньше, но при этом внутри каждого, ну, то есть э, наш, у наших крупнейших клиентов э, есть порядка там, 250-300 тысяч человек, которые рисуют слайды регулярно, вот у каждого из клиентов, поэтому там, в принципе, достаточно большой потенциал роста, в зависимости того, что ты начинаешь.
1: прикольно и ты, давай вернемся сейчас назад, про продукт продолжим, ты ушел из McKinsey уже сразу решать эту проблему, или у тебя какой-то был типа... Нет, я, я...
2: да, я ушел из McKinsey изначально просто заниматься своим проектом, то есть у меня были какие-то попытки, пока еще был McKinsey, но достаточно сложно было все это совмещать. Плюс, пока я был в России, я быстро понял, что там в 2014 году, когда был один проект, который пытался запускать, и который не загустился ровно, потому что просто ренчатый рынок в тот момент умер, а потом еще умер, на этом мы как-то пережили, а потом еще умер рынок финансовый, когда ставку Центробанк поднял. Я быстро понял, что надо как бы делать и не в России, переехал специально с McKinsey в штатах, чтобы там как-то укорениться, и потом просто пошел делать свои проекты. И изначально я делал проект по здравоохранению, а вот потом процесс, тот проект не получился, он был бутс и потом просто пришла мне в голову эта идея,
1: Я решил ее попробовать, она оказалась намного динамичнее, чем я думал, больше. Прикольно. А сейчас у вас сколько клиентов? Скольким компаниям вы уже продали это решение? Слушай, ну, мы не раскрываем всех клиентов,
2: потому что там проблемы с конфиденциальности, но вы можете на сайте нас посмотреть
1: некоторых. Да, я зашел, я я, взял, там логотипчики есть узнаваемые, но там наверняка не все. Просто интересно, знаешь, вот насколько... Во-первых, смотри, еще такая штука. Эту проблему много других компаний решает? Или вы там плюс-минус какую-то категорию создали и успешно в ней работаете?
2: Не, на самом деле, на самом деле достаточно много решают. Нам и нашим клиентам кажется, что просто мы единственные, кто прикольно ее решает, но... Помимо нас есть компания, например, ThinkCell, очень древняя, с 2003-2005 года. Это такой достаточно простой плагинчик, который делает типа, графики чуть быстрее, чем PowerPoint. Uh, жутко успешная компания. Ну, то есть они там репортят у себя порядка миллиона пользователей со средним чеком за 150 долларов в год. То есть там все очень хорошо. И, насколько я знаю, у них нет никакого меньшего капитала. Uh, есть более молодые примеры, типа Templify. Это датский стартап, который, ну там, датско который сейчас за последнее время уже поднял, типа, миллион шестьдесят uh, Есть, uh, ну, это вот чисто энтерпрайзная история, которая, в принципе, с нами конкурирует, мы их видим. Да, uh, есть не энтерпрайзная, а B2C история, типа, beautiful.ai, которые миллион двадцать подняли, pitch.com, который там больше 50 подняли, я не пытаются сделать какую альтернативу powerpoint uh, Было много разных других игроков, которые раньше пытались делать, например, там, Google Slides пытается конкурировать с powerpoint но у них не очень получается. Trazy пытался, и они там 200 миллионов спалили, и тоже, в принципе, ничего не получилось. А, поэтому я бы не сказал, что это новая категория. А, и даже там плагинчики, и всякие там типа, 20 миллионов в год зарабатывают. То есть они там не огромная компания, но тем не менее, рынок существует. Но просто мы, наверное, были первые, кто принес э, так называемый Artificial Intelligence э, на этот рынок. И помимо нас пытался сделать еще Microsoft, и у них не получилось. Пытался сделать Google даже не зарелизировали. Uh, то, что они сделали. И, ну, вот, некоторые компании, которые клеймят, что у них что-то есть, типа, бейфлодут AI, но в реальности там никакого AI нет.
0: Слушай, у меня вот, когда я слышу фразы, типа, вот Google делал AI, и у них не получилось, Microsoft делал AI, да, и да, не да. получилось, да, а, да, у нас... да. а у нас, ну, я не, не понял на Crunchbase, я пытался понять, сколько у вас фандинга, я не знаю, рассказываете вы эти цифры или нет.
2: Uh, uh. Ну, мы скоро сделаем пресс-велиз,
0: ну, одним словом, я так подозреваю, фандинга у вас... Там... Меньше, чем у Майкрософта. Да, где-то в большое количество <с раз. Но при всем уважении, можешь рассказать, почему у вас получается, как ты считаешь, и на основе чего ты делаешь вывод, что у вас получается, а у этих ребят не получается?
2: А, ну это, слушай, сделать вывод очень просто. Можно просто сравнить его продукты, что мы делали не раз, и наши клиенты тоже. Если бы у нас не получалось, то у нас бы просто не было. Ну, то есть клиенты бы пользовались то, что встроено в Microsoft. Microsoft дизайнер, и, и, и все. И, как бы, зачем нужен декробент какой-то? А, ну, или там Google Docs им пользуюсь бы. А, почему не получается? Вопрос хороший, но я думаю, прежде всего, потому что для нас это самая главная проблема в жизни, и мы просто ближе к пользователям, ближе к земле. А для них это одна из мириад проблем. Ну, то есть, там. PowerPoint для это них происходит.
0: это не, не фокус, да?
2: Ну, конечно, да, но PowerPoint да, То есть там, почему у Газпром получается меньше, чем там, каких-то маленьких компаний независимых? Ну, вот то же самое, как бы. В мире нет другой программы для рисования слайдов, кроме PowerPoint. Все остальное — это супер продукты, которых там у каждого, дай боже, есть один процент рынка. Но, там, то есть, PowerPoint занимает 95% рынка сегодня, 99% рынка интерфейс. Там вообще нету никакой альтернативы. Поэтому, в принципе, на их месте можно не сильно беспокоиться. Тем более, запускать какие-то гипотезы, которые там тебе не принесут сразу миллиарды сходов. Ну, то есть...
1: Блин, я сейчас вспомнил такой небольшой втоп. я сейчас вспомнил историю. Когда-то э, я выступал на одной конференции, и мы с моей знакомой сидели, обсуждали презентацию. Я и свою показывал, а она мне свою, и у нее было сделано в PowerPoint. И я что-то там начал жутко плеваться, что PowerPoint это вообще какая и неудобно. И она говорит, нет, смотри, у меня тут есть тут софтина которая за меня все решает. И я не знаю, как я не помню название ее, но я допускаю, что есть какая-то вероятность, что это был именно ваш продукт. И вот она, собственно, поэтому так... И и, и, хотя она, по-моему, она Mac-пользователь. Но... Ну, Если если Mac-то не наш. То не ваше, да? То есть вы только... А почему? Потому что технически Apple не пускает сторонние... Не,
2: не не почему? Абсолютно можно все делать. Слушай, сейчас с РПИ решение делать вообще на какую-годно решение. А почему тогда
1: вы... И... Потому что весь корпоративный сегмент — это винда, да? Да, потому что все на винте. Ну,
2: то есть Mac — это там, не знаю, и стартапики, и венчера, и дизайнеры, которые рисуют плакаты. Ну, то есть как бы это не ничего. Даже, даже Google Сайт ничего.
1: Я понял. Короче, там, где меньше 200 слайдов в одной деке, вам, вам не интересно.
2: Да, нет, даже дело не в деке, там, где меньше тысячи человек, которые присутствуют, слайды и находятся внутри одной компании, для нас это не интересно.
0: Вопрос был такой, ты когда вышел из McKinsey, как бы ты оценил в тот момент свой опыт со всем, что называется машин-лёрнинг, начинающий, стремящийся или, скажем так, или опытный? Мне просто интересно, как ты, имея опыт в консалтинге, решил продукт делать именно в этой сфере и нашел там технологическую базу для того, чтобы его реализовать?
2: Ну, надо просто понимать, что машин-обучение – это не самоцель, не мантра. Uh, то есть, если бы это было не машинное обучение, что-то другое, мы бы использовали что-то другое, но просто так, к сожалению, складывается, что приходится использовать более сложный стэк. Uh, очень много вещей мы пытались решать на уровне прост- простых алгоритмов, которые мы писали на питоне и-, и потом переписывали более сложными моделями uh, Data science. Поэтому как таковым Data Science я не занимался. Конечно, у меня там образование есть экономическое трехсвездное, в числе с эконометрикой. Что такое регрессионная респределенная понимаю, в отличие от многих инженеров, которые называются дата Scientistми. Но, наверное, это было мое преимущество. Я не был инженером, который может все сделать сам, а иначе бы я бы все делал там. Ну, то есть я видел очень много, очень много фаундеров технических, которые при этом пытаются быть SEO. И обычно это заканчивается провалом. Но это заканчивается очень over-engineered продуктом, не всегда хорошим, иногда хорошим. И абсолютно просрон рынком.
0: А ты как делал? Ну, то есть, понимать, у тебя.
2: Я... Я да, да. Я на рынок ориентировался, прежде всего. да. Я сначала ориентировался на рынок, потом я как бы смотрел вообще, что нужно людям, да, то есть там была одна из начальных которую которая и а, После этого уже я смотрел, кого можно нанять техническую команду. Это не было, естественно, просто. Мы ничего справились. Сколько,
0: Сколько вы сейчас людей?
2: Uh, слушай, сейчас не скрываем, потому что мы сейчас в активном найме, mm-hmm. но ну, к концу года будет, uh, скажу, 35-40 мы планируем. Mm-hmm. Сколько из И... них с ИЛЗО? С будет больше
1: половины. Okay. А Окей. Сейчас, сейчас,
2: сейчас ровно противоположная ситуация, сейчас как бы одни инженеры практически. Uh, ну, наверное, было... это было правильно, то есть uh, в какой момент мы занимались каким а сейчас просто это уже на такой стадии, что надо просто его
1: продавать, продавать, продавать. А, а расскажи немножко про то, как э, процесс продажи и, и вообще сейл-сайкл устроен, насколько он сложный, длинный. Потому что на сайте трайла нету, да? Вот я зашел, все, что можно сделать. Не, да, 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 и потом кто-то контачит меня, или как это работает? Да, да. да. Ну,
2: если, если у тебя корпоративный e-mail, мы по LinkedIn видим, что ты не просто скейзл, потому что тебе интересно, а реально здесь какой-то памятник, да, да, что ты можешь что купить. А смотрите, Saleset, естественно, не быстро, это интерпрайс, да, то есть это не карточкой провел э, при Сайнапе. И, и, это, и это как бы и минус, и несколько плюс. Минус в том, что понятно, что это долго, это capital intensive, да, то есть ты должен сразу понимать, что некоторые клиенты у тебя будут занимать два типа, года, прежде чем ты сейчас не получишь. И это нормально. То есть это не то, что мы как-то плохо делаем. Некоторые будут занимать меньше, некоторые будут занимать три месяца. Uh, но, в принципе, все так, и большие вендоры, и, там, не знаю, какой нибудь Oracle, или SAP, у них тоже далеко не все сделки проходят быстро. Uh, поэтому очень важна вид квалификации, да, и поэтому не укладывание никакого триала, пока доступно, потому что, ну, нельзя тратить время на тех, кто реально не может купить продукт, у кого нет особо потребности, интента, бюджета, возможностей и так далее. Мы с... Главное, главное, главный, как бы, секрет успех, мы стараемся на старте вычленять тех, кто вот реально могут что-то купить. Я отличаюсь от тех, кто не могут. Потому что бывает такое, что человек может купить, но просто ему нужно это много времени. Полтора года. И у нас так бывало. Ничего. страшно. А вот с кто не могут, нельзя время тратить. Окей,
1: okay. хорошо. И потом контачит sales и понеслась, как бы дозвонился и, и, и вперед на полгода отношений, да, в пайплайне? Ну, бывает быстрее, бывает, медленнее. Ну,
2: то есть, это, это реально, слушай, sales сайкл как погода. Вообще сильно зависит просто от клиента. Вот есть какие-то клиенты относительно быстрые. У нас на удивление быстрые шли, например, там, компании из реального сектора. Ну, потому что иерархия очень такая четкая, понятно, кто кому подчиняется, быстро принимается решение. А самые тяжелые клиенты банки. Там между первым демо и следующей встречи может легко пройти полгода, и это как бы в рамках их нормального цикла. То есть у нас, например, есть там, один Потенциальный клиент, который уже полгода нам шлет слайды, чтобы посмотреть кастомизированные демо. Ну, потому что он получает какие-то согласования, потом типа, 10 слайдов. За без безопасность еще Ну вот так, такие. И это не значит, что это плохой клиент. Там. Потом можно много денег заработать.
1: Прикольно. Я, честно, не, не до конца с тобой согласен, что сейл-сайкл как погода. У нас, да? Ну, без. Да, да, извините. Такой кейс был. Я когда-то работал в компании, которая продавала софт для сбора данных. Ну, такой сервей-софтвор и форм software. И, ну, там тоже такая классика битубишная. Приходит лид, проходит квалификацию, потом он падает в Силзу, он там звонит и так дальше. И пошла история вся в CRM. И фаундер компании, он пропагандировал такую штуку, как War of Minutes, типа Война минут. И ну типа он был супер убежден в том, что надо максимально быстро дозвониться, потому что если ты не дозвонишься лиду там, через какое-то минимальное время после того, когда он заполнил форму, то собственно потом никакими там не автоматическими письмами ничем ты его не достанешь. И потом аналитики вывели такую закономерность, что чем быстрее дозвон, тем выше э, сумма сделки. И даже даже правила установили, что если за 60 минут сейлс не дозвонился, то его лид падал в пул, и оттуда его любой сейлс мог ну, подобрать, mm-hmm. если, он, если он ему нравился.
2: Нет, слушай, само собой, и на имейл быстро. И вообще каждый день, пока ты не закрыл сделку, он снижает вероятность, и там, типа, каждые две недели снижает проценток на 25. Это само собой. Но при этом, если ты все правильные действия, Не всегда это значит, что клиенты будут одинаково быстро двигаться. То есть вот понятие среднего времени прохождения сделки, оно как бы имеет смысл внутри индустрии разных. То есть по индустрии мы понимаем, да, вот так вот типа нормально для Фонсалтска, как для банков, а в целом по больнице температура очень средняя. Поэтому да, ты абсолютно прав, что нужно быстро флопить, нужно быстро реагировать и вообще как бы добиваться четкого плана действий но просто для разных клиентов это разные вещи. Там, для банка четкий план действий на следующие, не знаю, 8 месяцев контрактования, это очень хорошо, а там на 6 месяцев просто прекрасно. Для какой-нибудь компании, не знаю, небольшой консалтинг или из реального сектора, это ужасно долго и можно там, заставлять за, за 3 недели делать план, и потом они не впишутся и сделают за 6. То есть я поэтому говорю, что это как погода. Да, ну, да, просто есть некоторые, некоторые индустрии, даже некоторые наверное, клиенты, да, у нас внутри тоже одной индустрии бывают клиенты относительно отжайлы быстрые, а бывают те, с которыми там за 10 подходов ничего не получается. Ну, вот. И это, это не зависит на то, сколько хорошо у тебя плохие слезы или там процессы. Просто часто бывают такие вот клиенты. И с этим надо смириться. На просто принимать решение, стратегически тебе важна эта индустрия или нет. Например, там, ну, для нас банки важны. Поэтому мы убиваем много ресурсов на то, чтобы сделать простые сделки. А какие-то
1: индустрии мы там не стали с ними работать,
2: потому что мне не очень
1: важно. Слушай, а вот ценность, которую вы сходу коммуницируете, если я правильно понимаю, это то, сколько там человека часов и денег экономит э, компания или там большой бизнес, или конкретно взятые люди – с помощью вашей тузы. А какие, если есть вот киллер-фичи, знаешь, которые вот приводят к каха-моменту, х-м вот, когда пользователь, о, блин, вот это оно, вот, вот это то, чего мне не хватало, там выравнивание oh. логотипчиков, uh-huh. настроение шрифтов там, или еще, есть какая-то такая штука, после которой, ну, прям ускаривается процесс продажи?
2: Слушай, очень зависит от конкретного типа клиента, не только индустрия, а даже там подразделение. Ну, короткий пример. Для большинства killer feature — это когда ты можешь из корявого черновика сделать красивый слайд, типа в один клип. Большинство людей — ого, ни хрена себе. При этом, например, дизайн-отделы обычно, они как бы и так знают, как нарисовать слайд, и у них там есть какие-то готовые шаблончики, и вообще не, не так часто этим занимаются. Но для них каждый раз ты покажешь, что можно, не знаю, 50 слайдов за там, 20 секунд сделать на 100% соответствующий корпоративному шаблону, с правильными логотипами, цветами, шрифтами, отступами и так далее. Они такие до да нихрена себе, я бы тут сидел 4 часа за ними выравнивал а, и там все это менял. То есть, ну, зависит от клиента. У каждого есть свои фичи, но в среднем больше всего срабатывает, когда ты показываешь, как можно из черновика такого напроса, который ты делал за 2 минуты, иногда прям при клиенте, сделать крутой слайд.
0: Блин, ну для меня звучит это как край вообще. Я ненавижу выравнивать презентации. Вообще ненавижу их делать. если можно, условно говоря, из двух предложений сделать нормальный слайд, это звучит просто как край.
2: Ну видишь, для тебя мы нашли killer feature.
0: Да, да, да. Слушай, а я хотел про команду тебя еще немного поспрашивать. Вы нанимаете, вы в Киеве сейчас нанимаете, да? Я видел у вас на доу вакансии. Ну,
2: не только. Слушай, инженерный, инженерный вакансий сейчас нанимаем в Киеве. Ну, потому что, строго говоря, инженеры в Калифорнии сейчас находятся не в Калифорнии в основном, а разъехались кто-куда. А ну, вот основном, где вы
0: силов нанимаете?
2: Силов нанимаем Америку в основном и на поддержку примут где угодно, без каких-либо ограничений, поскольку у нас клиентские внедрения идут, в принципе, плюс по всему миру, поэтому нам разные локации важны.
0: Слушай, вот мне кажется, такой вопрос, с которым много украинских компаний имеют проблемы, это как, это первый американский хайер, особенно если это хайр сейла. Расскажи, как нанять э, сейла, который будет достигать результатов э, на американском рынке?
2: А, ну, смотри, во-первых, мы не, не украинская компания, а достаточно случайно, это был мой второй еще визит в Киев. А, ну, я думаю, что наверное, нужно быть на рынке, да, то есть э, я в Америке с 16 года, и, может быть, это дало какую-то изначальную сетку контактов, которая тебе позволяет и там, людей находить быстрее и так далее. Но в целом, я думаю, многие немножко переоценивают, во-первых, сложность процесса на МСЛЗ. ну, то есть, как бы, СОЗов много, их там сотни тысяч.
0: Но там и, начинаешь я, искать как... людей, тебе при... При... прилетает 50 людей, с... у которых все Intel. Они все рассказывают о том, как они там нереально продажи строили, а в итоге ты их собеседуешь и понимаешь, что, ну, скажем так, это ну не
2: только... вот да, я почти дошел до второго момента, что еще многие переоценивают ценность эм, опыта в больших компаниях, он обычно негативный для стартапов. Ну то есть, как бы, если ты работал в Intel, то ты прекрасно понимаешь, как продавать в большой стабильной организации. И у тебя все есть э, от пич э, материала до секретарши или лично водителя иногда. Uh, это не очень помогает, что стартапах тут мешает. Да, поэтому правильно строить воронку и искать людей, которые продавали software, да, там если у тебя то САС uh, в стартапах. Ну, может, у них был какой-то опыт большой компании, но потом они работали в стартапах. И ты понимаешь, что вы правильные ожидания, и например, понимать, что делать. А в-третьих, большинство вот это, типа почти каждый стартап, и у нас то же самое было. Вначале. Переоценивать ценность SLSA. Ну, если я сейчас не чувака, который, не знаю, 15 или 20 лет в продажах, ну, по-любому он не сделает крутые продаж. Да? по-любому он все построит, с нуля, и ты, надаешь, ты говоришь, слушай, сейчас мы будем нанимать людей, ты будешь первым, как бы сделаешь там селс-отдел, это ни хера не работает. Ну, то есть, как бы, лучший продавец – это фаундер. Поэтому тебе нужно самому, как бы, набить шишки понять, что работает в твоей индустрии что нет, построить процесс, построить лидогенерацию, если ты возьмешь СОЛЗА, каким бы он прекрасным, дорогим не был бы, а лидов у него нет, он как, будет сидеть, курить бамбук. Никто за тебя их не сделает. То есть, ну вот, о- о- ось, очень много я видел проектов, особенно из Восточной Европы, которые так, разочаровывались тем, что они нанимали дорогих слозов, а они типа нихера не делают. Они не должны как бы, за себя лидов княли, ну, по большому счету. А Лесли нанял вот, чисто фандеров, которые вот, занимаются тем, что развивают новые аккаунты, но опять же им тоже как фанул лидов. А, ну, еще есть такой момент, что если ты их просто нанял, у тебя там хорошие лиды, но у тебя вообще никакого процесса нету, и ты ждешь, что они за тебя его построят, тоже очень предпосылка слабая. Блин, ну, то есть, сел, что нужно делать фаундеру? То, что нужно делать фаундеру. Ну, как бы, это самое да. главное Я очень-очень очень
1: плюсую. Вот я кейс говорил про то, как э, фаундер построил вот этот War of Minutes, там, быстрые дозвоны и так дальше, то вот все, что ты рассказываешь, мне прям очень сильно резонирует, потому что Как только, ну вот именно в этой компании, о которой я говорил, нанимали какую-то суперзвезду, вообще ни хера не работало. Приходил какой-то там чувак из Оракла или еще какого-нибудь там большой компании, и он ну, реально ни хера не продавал. Но э, фаундер этот находил ребят, которые там продавали страховки какие-то, елки, еще какую-то ерунду, и там за пару месяцев их внедрял в собой построенный процесс. И, ну, блин, очень-очень-очень хорошие результаты были.
2: Ну, слушай, я не знаю насчет елок, мы так кардинально не пробовали, но я тебе скажу, что там один из самых наш до этого вообще не работал с enterprise. и делал там демо на Патрус. Тут важен трайф. Как бы готов фигачить. И готов учиться на ходу, да, как бы стартап, по любом вы все учитесь на ходу. И ты сам, и там каких-то ты эдвайзеров охрененно опытных не привел, они тоже, грубо говоря, не продавали твой продукт никогда, потому что продукта не было раньше. И тут скорее вопрос про какие-то личностные качества. Понятно, что если ты возьмешь вчерашних студентов и вот продавцов-геолог, ну, тебе придется инвестировать время. Но ну, если у тебя в команде есть опытные люди, плюс к ним есть люди, которые просто... Готовы пойти сделать, да, и инициативу проявлять. То есть, тут, наверное, очень важно понимать, что вообще, если касается не только сузов, а инженеров тоже, нанимать стартап людей без инициативных очень плохая идея. У таких исполнителей. Потому что они будут исполнять твои паразические желания, да, а вообще должны драйвить свои куски. А, то есть, ну, у тебя нет системы, которая их дравит ты ее строишь, и они тебе должны тоже помогать, и что-то сами перебирать инициативу. И вот как раз люди из больших компаний с очень хорошим резюме, у них обычно просто мотивации нет. И то что даже в инженерной команде на начале синеров очень плохо нанимали, не любили их. Потому что как бы, люди приходят все такие успешные, зарабатывают много денег, и ничего им не препятствия.
1: Слушай, а твой опыт Маккензи, он тебе помогает или мешает вот, в текущем положении дел? Ну, я
2: склонен думать, что помогает. Как минимум тем, что мы ну, делаем то, что близко моему предыдущему опыту в плане клиента. Я думаю, помогает в плане того, что у многих людей, которые начинают стартап, вообще любой свой бизнес, часто не было оп- опыта работы на нормальную компанию. Да, ну как бы, что греха есть. Предприниматели, обычные люди, которые хреново вписываются в корпоративную культуру, хреново вписываются в существующие системы, и обычно построить их сами. А, и если у тебя не было опыта работы в нормальной компании, тебе сложно самому тоже построить нормальную компанию. Ну, то есть, ну, ты не знаешь, как нужно. Да, ты не знаешь, что работать, что не работает. Ну, в MacKey было огромное количество плюсов и огромное количество минусов. и Мне ну, кажется, что можно это как немножко включать Плюс, в целом, все-таки работа в консалтинге в нормальном, она учит тебя аналитическому складу ума и пытаться извлекать данные, даже там, где их маловато. Да? То есть, в принципе, предпринимательство во многом такая вещь на интуиции. А у тебя все-таки есть навык не только интуиции доверять, а цифрам. Мне кажется, полезно. Я
0: так задумался. Ну, и
2: если, 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 если у тебя enterprise бизнес, например, B2B, как у нас, да, то полезно просто иметь presence, уметь коммуницировать. Вот то, что я вижу, многие люди, которые не работают в больших компаниях, они просто не могут вести вот, корректный, такой правильный диалог с большими заказчиками. Ну, просто не было такой практики, и у меня тоже вначале не было. Ты просто учишься. Когда ты в 19 лет придешь, первый раз перед бордом защищать свою презентацию, ты там набив шишки, потом уже, когда будешь заниматься своим проектом, сможешь если это на enterprise проект, то это помогает. Надо с клиентами уверенно хорошо коммуницировать, и у них другое мнение тебе. Потому что когда приходят люди в растянутых майках на встречу с большими компаниями, и там начинают э, что-то мямлять на сланге Обычно это не очень помогает.
0: Да, как там это пословица? Время? Веди себя как римлянин или как-то так? Хотел сейчас козырнуть своим знанием пословиц, но в общем
1: я что-то не слышал.
0: Да, 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 да. Видишь, это, видать, что-то мне приснилось. Ладно, у меня такой вопрос есть. Ты в какой момент начал искать деньги под проект? То есть, понятное дело, что ты там, наверное, вначале развивал на свои, но в какой-то момент ты понял, наверное, что чтобы нанимать больше людей, тебе нужно больше денег. Как ты нашел первые деньги? Кто это был? Из чего состоял твой pitch Если ты можешь рассказать о revenue, на котором вы были в тот момент, будет тоже полезно. Чтобы просто людям, которые будут это слушать, дать больше понимания, когда они могут начинать искать деньги для своих проектов.
2: Слушай, это, сразу говорить зависит очень от э, твоей условной репутации. Ну, то есть, если бы я продал проект за пару миллиардов, то деньги я нашел бы на стадии идеи. И, и даже не за пару миллиардов, я как видел ребят, которые делали относительно успешные стартапы, но успешные в рамках Восточной Европы. Им давали тоже деньги на новые идеи, даже очень crazy, Ну, типа просто к тому, что у меня не было такой ситуации, но у меня было немножко проще, чем у многих других ребят, потому что у меня была то сеть профессиональных контактов, Люди, которые знали, что я вроде как не дебил и там, не спущу эти деньги, не знаю, что их можно спустить. А, мы быстро достаточно инвестиции нашли. Вот, у нас, просто потому, что у нас быстро появились первые клиенты, заинтересованные. А, и поэтому быстро появились инвестиции. То есть, в принципе, не секрет, что обычные unless это супер на моей инвестиции появляются, когда маячи деньги в знаете. Yeah, когда там есть какие-то продажи, скачивания и так далее. Ну, в нашем случае были продажи, там изначально логи там первый клиент и так далее. Там была совсем несущественная выручка, а, но просто она была рано, было понятно, что эта штука должна отстреливать. Плюс, поскольку у меня был нетворк а, людей, которые как-то соприкасались профессионально со слайдами, не знаю, консультантами, без банкиров, часть из которых стали потом вечерами, то, наверное, это помогло.
0: Вы что-то все так замолчали. Я просто задумался о том, что насколько важен все таки правильный, правильный нетворк в этот момент. Как бы все ну, безусловно, обсуждали.
2: важен. Но ну, Тебе ждут деньги как человека. У тебя же нет ни выручки, ни продукта, ни, по большому счету компании. Там даже с тебя какая-нибудь выручка есть, но она обычно кратно меньше, чем оценка. Там кратно меньше даже, чем инвестиции, которые ты и там многократно меньше, чем оценка компании. Поэтому это, это больше вопрос доверия тебе как персонали. Поэтому известным фаундерам дают очень много денег. Часто под бредовые идеи и вообще без хули продукта и так далее, ну, потому что интересно. Например, у нас конкурент Pitch.com их фаундер до этого сделал стартап, который продал Microsoft 100 миллионов долларов. Ему, в принципе, достаточно сразу дали деньги и вот они 4 года были в состоянии беты. Сейчас начали какие-то первые продуктовые наметки показывать на публику и при этом уже собрали там что-то 50 миллионов человек. Ну, то есть... Это всегда вопрос оценки риска риска фаундера в начале, да, потом ты уже как бы краунда ад, или там лейтсит уже смотрит на твои метрики компаниями, да, по выручке, и какая она, черная и так далее, но вначале начале это чисто доверие к фаундеру.
0: Ты можешь а сказать? Если... Да, говори, продолжай.
2: Не, просто как бы вопрос, если у тебя сразу начинаются какие-то там, феноменальные метрики по выручке, ну, просто ты перескакиваешь изначальный этап и сразу поднимаешь больше денег, фактически да, Или, если наоборот, ты долго не поднимаешь деньги, а потом поднимаешь первый раунд поздно, когда у тебя уже зрелая компания, как, не знаю, Gremlins сделала, да, то есть у них там были я понимаю, ангельские деньги, и потом первый раунд, а, они сделали там сразу на 100 миллионов, компания что компании было 7 лет, у них уже была или сколько там лет, у них была уже хорошая выручка, там понятно, юнит-экономик и так далее, и другая история была.
0: Ты можешь рассказать, кто был первым инвестором твоей компании? И почему? Ну, там был...
2: Да, там была группа первых инвесторов, ангелы. А, часть из них имели на меня референс, а, часть просто понравилась идея. Ну, наверное, как-то крикнул мой опыт, что я работал в консалтинге и буду продавать консалтингу в принципе. Одной из основных вещей, которые они делают в слайды. А, вначале это были там достаточно небольшие деньги и само собой ангелы, которым в принципе Другой риск-профайл, да, то есть Англия обычно инвестирует мало и, и много где.
1: У меня был вопрос, который я забыл задать, и вот сейчас вспомнил про ценообразование на продукт. Как, mm-hmm. как вы его, за сколько вы его продаете, от чего это зависит? Ну, мы продаем
2: по разным ценникам, это зависит от многих факторов, прежде всего, набора сечей, для клиенту, а дальше различных нюансов типа инфраструктуры, да, Кому-то окей, okay, cloud solution, кому-то не окей. Okay. Cloud solution нужен, он применит deployment, разный uh, scope, да, там, у кого-то это ты максимум тысячи человек, у кого-то начинается тысяча человек, поэтому прайс варьируется, да, у нас enterprise price прайс, он, ну, то есть это не подписка, например, для всех одинаковая, просто потому что, разные ну, разный
1: потребитель. Окей. Okay. А э, вот такой вопрос, как retention таких больших пользователей, знаешь, как бы тут мнение, что там, в Enterprise или в Идею важно один раз зайти, а потом ты просто там как бы сидишь со своим контрактом, который автоматически через э, Finance или какой-то там отдел пролонгируется и все. Как, как с таким продуктом, как у вас? Насколько вам нужно бороться за долгосрочность отношений? Ну, слушай, я думаю, всегда нужно бороться за отношения, потому что иначе ты просто
2: станешь жертвой каскадинга, то сейчас происходит, мне кажется, с многими продуктами, которые просто сидели и что не делали. Uh, но действительно, как бы Enterprise, в него очень сложно залезть, потому что это длинный сейл-сайкл, не всегда понимают, что делать. Они сами там микс-сигналы себе дают, и, ну, то есть, ну, сложно, да, вначале сложно продать. Но, наверное, почему удается многим долго сидеть, почему, мне кажется, нам тоже удается сидеть, uh, потому что Enterprise у тебя всегда есть контакт с клиентом. Ну, то есть, как бы когда ты делаешь, не знаю, решение на пусть даже 10 тысяч пользователей, ну ты не можешь, или, или даже тысячу, ты не можешь с этой тысячей пользователей поговорить. Они все разные. Да, ты, понятно, ты делаешь какие-то метрики, смотришь, ты иногда делаешь сервис выборочно. Но, в принципе, у тебя нету однородной группы пользователей. А Enterprise — это однородная группа пользователей. Морал, да, то есть или, в принципе, они все делают примерно то же самое. И ты можешь кого-то выбирать, с кем поговорить, кто более мой отражает их мнение. Ты можешь большим количеством людей говорить можно смотреть, что заходит, что не заходит, можешь вместе смотреть на их метрики. И развивать продукт, соответственно, тому, что им нужно. То есть мы как больше бы, сильно интегрируемся в клиентов. Потому что считаем, что. Ну и видим, что мы наносим намного больше value таким образом, да, там просто... Мы видим, поверьте, насколько они экономят времени, как то сильно повышается за счет того, что мы просто с ними тупо говорим. Вот то, чего никогда не сделает Microsoft, они не пойдут ради, там, не знаю, контракта на тысячу пользователей, говорить о что людей не устраивает в PowerPoint. А мы пойдем. Даже, и даже 100 тысяч не пойдет. А мы пойдем. И, и это, наверное, то, почему многие интерпрайзные продукты, если ты не Oracle или, не знаю, Microsoft, почему они долго задерживаются? Ну, потому что они начинают вырастать в клиентах, врастать в индустрии, и дальше как бы сложно на найти. На самом деле, если ты посмотришь на любой специализированный, фокусированный продукт софтверный, будь это госпиталя или, не знаю, рисование слайдов, а в реальности, в каждой конкретной проблеме не то, чтобы у тебя есть 100 вендоров, которые делают одно и то же. Обычно у тебя там есть несколько вендоров, которые решают похожую проблему, там дальше каждый проект находит, кто им больше подходит. И это в том числе происходит, потому что не у всех есть запас хода и желание глубоко врастать в индустрию, глубоко врастать в use case. А когда ты врос, ну вот, есть так робот альтернатив нету. Ну а что, ты не продлишь контракт, конечно, продлишь. То же самое, как и наши конкуренты. Да, если ты рисуешь графики с Excel, он привык их рисовать. И вот там до недавнего времени свой альтернатив не было, ну и ты будешь продлевать подписку самую да, собой.
0: Звучит тем более, ну, учитывая боль, которую вы убираете. Слушай, а хотелось еще... Ярик, кстати, у тебя есть вот еще про продукт больше вопросов, потому что у меня такие пошли больше про стартаперство как концепт.
1: Давай про стартаперство.
0: Слушай, Тони, у меня уже непривычно называть тебя Тони, но тем не менее. Да, можешь, тоном, как хочешь. Одним словом, вопрос такой. Как... Расскажи э, о самом темном моменте в твоей стартаперской, э, если можно так сказать, карьере. То есть в как... какой момент и было ли у тебя такое, что тебе хотелось все бросить, вернуться в Маккинзи или неважно, на какое-то более так, теплое да, место, мяч. чем там, где ты сейчас?
2: Слушай, я удивлюсь, если хоть один предприниматель, у которого такого темного момента не было, это какой-то человек, которому нереально повезло. А, ну, конечно, были. Ну, то есть, самый первый, когда я ушел фулл-тайм заниматься уже а, своим проектом и как бы фудстрап, и очень долго занимались продуктом, очень поздно начали заниматься продажами, просто закончились деньги, и, и, и такой, типа, денег нету, <laughs> долги есть, а, там, даже рабочей визы нету, к компанию. И ты смотришь там на своих друзей и коллег, которые прогрессировали за это время по карьере, у них там достаточно большие зарплаты, и думаешь, а правильно я выбор в жизни делал, да, сейчас там как нищеброд, еще. пытаюсь еще разобраться, где деньги взять, чтобы за аренду заплатить. Но это, наверное, такое, было первое столкновение с реальностью. И очень полезное. То есть намного дешевле, чем бизнес школы, и намного быстрее понимаешь, что нужно делать. Слушай, ну, а, так, а как? Так... как, как да. Да, извини, угу. просто у меня сразу
0: вопрос, как ты это пережил? То есть вопрос там, окей, ты там, знаешь, кто-то начинает марафоны бегать, тут то начинает бухать, кто-то там уходит в медитацию, кто-то там, не знаю, четвертый вариант. У тебя есть какой-то рецепт,
2: вот, который тебе? Да поможет? нет, никакого рецепта, я новый бизнес начал. Okay. <свят> то есть это была достаточно хреновая затея, когда тебе один прогорел, вместо того, чтобы пойти работать, найти я так вот, ну, типа, было интересно, попробовал, и она закрутилась. А, не знаю, мне кажется, нет готового рецепта, он, если он есть, он какой-то, опять же, всех индивидуальный. А, ну, мне, наверное, просто помогло то, что ну, мне прям совсем не хотелось обратно. А, когда еще давно обсуждали с этим бывшим коллегой, который тоже пошел в предпринимательство, типа, из серии «Не жалеешь, не хочешь обратно вернуться», он такой, ну, вот разорюсь, захочу. Нет, наверное, разорюсь, две недели поживу под мостом бомжом, и тогда подумаю.
1: <смех> <смех>
0: <смех> <смех>
2: Поэтому, ну, похоже было впечатление, ну, как бы нет. Ну, то есть, знаешь, когда ты вкусил вкус свободы и там делаешь что-то, что кажется прикольным и правильным, и то, что можешь иметь большой потом аутком, ну, не хочется разменить. Ну, и там в целом, как бы, компании, которые с нами конкурировали, там есть одна компания с русскоязычным фаундером, который сейчас много сотен миллионов стоит как нибудь парочку, а есть еще парочка компаний, которые были более зрелые, и вообще уже успели IPO сделать, ну и как бы ты понимаешь, да, наверное, не совсем ерундой занимались, а, ну вот, наверное, так. У меня есть еще знакомый, который там, под устав заниматься своим бизнесом уже много лет, а, там стартапом, который такой завис в состоянии зомби, деньги приносят, но не растет, а, вот такой, да, наверное, пойду это в бизнес-школе, потом пойду работать где-нибудь по найму, я говорю, ну, слушай, ну смотри сам, <смех> если хочется. Он говорит, слушай, а сколько ты думаешь, что бизнес школы буду зарабатывать? Ну, хотя бы 300 штук в год буду. Я такой, ну, реальность такова, что нет. Он такой, как так, даже 300 не буду? А, ну, то есть, ну, тяжело, не знаю. Ну, мне, наверное, это помогло. То есть, у меня было такое ощущение сожженных мостов, и ну, психологически, внутренних. Поэтому марафоны, мне кажется, не помогли бы здесь. Ну да, слушай, мне
0: кажется, я тебя перебил, ты какую-то еще историю начинал рассказывать а после вот этого «Закончились деньги», я задал сразу вопрос про медитацию. А, нет,
2: ну я к тому, что, к тому, что, естественно, такие моменты все равно случаются, и, и, и были моменты, despair, когда у тебя там фандинг заканчивается, клиенты, которые должны были заплатить, ни хрена не платят, ты еще слишком маленький, чтобы рабочий капитал на рынке нормально поднимать, и ты такой «Ах!» Типа все там разваливается. Ну, ну бывают всякие неприятности. Мне кажется... Чем более опытный становишься, тем проще к этому всему относишься. Ну, то есть, как бы опытные предприниматель, которые я знаю, они такие очень дизайн-чуваки. Ну, то есть, whatever would be, would be. И, ну, и, в принципе, спокойно стресс переживают. И это, наверное, то, это, наверное тоже скилл один из самых главных для предпринимателя. Просто спокойно переживать стресс. Не то, что ты там расслабленный и don't give a fuck, но ты, в принципе, если что, спокойно держишь удар. Ну, в принципе, как, как в любом таком эмоционально тяжелом деле, не знаю, человек чуть-чуть занимался боксом и и помимо того, что у тебя должна быть хорошая техника, бла 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 но в какой-то момент тебе просто по башке пролетать. Ну, вот так случается. И как бы, важно здесь не рассыпаться и держать удар, и как бы, дальше идти. Ну, вот наверное, это важно. Выбираться ситуации, когда ты понимаешь, что... Особенно, когда они уже случались, но как раз ну окей, это уже было. Ну, хорошо. You know dead, просто раз mm-hmm, сейчас тоже разберусь, подумаю. Ну, так.
0: Да. Это интересный, интересный вывод. Слушай, мне кажется, на этом мы можем на самом деле и заканчивать. Я, конечно, за
1: завершение сегодняшнего разговора.
0: Да. Спасибо. Спасибо, что присоединился сегодня. Очень клево пообщались. Мы обычно такой гос... э, вопрос гостям нашим задаем. С кем бы ты порекомендовал нам еще записать подкаст? Потому что с тобой мы познакомились по рекомендации Паша Кузнецова. Возможно, у тебя есть кто-то, с кем ты считаешь, нам обязательно нужно пообщаться. А на какую тему? Слушай, продакт-менеджмент, маркетинг, предпринимательство.
2: Окей. Okay. Дай секунду, подумаю. Слушай, я не знаю, вы общались с uh, Микитой Микайдо или нет. Он там сейчас немножко политикой занялся, но вообще как бы у них крутая компания с крутым продуктом. И Мы общались еще...
1: Таней, которая у них работает. А, okay. И Сережа, который, ну, его партнер, ко кстати, выступал у нас на конференции в прошлом году.
2: Прикольно, да. А, давай еще подумаю. Это
0: классно, это классно, что Знаешь, знаешь,
2: знаешь, 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 если вам интересно чуть более early, чем PandaDoc, я бы, может, пообщался с Сережей Ядовским из Электроника. Uh, у них прикольный путь, они еще относительно молодые, но при этом уже успели там в a пройти, и там в последний раунд, по-моему, 21 миллиона был, uh, и хорошо растут, и РП решения, бы РП такая модная тема. Сереж тоже много расскажет, как там из Восточной Европы, будучи самому делать, там с Казахстана начали делать продукт для американского рынка, и, и там свои приколы были.
0: Yeah. Это отличная рекомендация, мы потом попросим у тебя интро.
2: Да, конечно. Все, всем
0: спасибо, кто дослушал даст нас до этой точки. Сори, что нас так долго не было в эфире. Как всегда, слушайте нас по вторникам на всех платформах, на которых можно слушать подкасты. А с вами сегодня, как обычно, Паша Паденко, Ярик Степаненко, Тони Урбан. Спасибо всем за то, что дослушали до этого места. Всем пока.
1: Спасибо, ребят. Всем пока. Пока. Пью.